0: Кулинарная онлайн-школа щи -борщи» представляет рубрику «Кухонные разговоры». Это полезный кулинарный подкаст с экспертами рынка. Вы узнаете о том, как правильно выбирать и хранить продукты, как сделать дом более уютным и ваши кулинарные привычки еще более продвинутыми. Послушать другие подкасты можно на сайте онлайн
1: Всем привет! Меня зовут Алена Грична, И сегодня у нас в гостях Владимир Инжуват. Шеф-повар нашей школы, повар-технолог. У Владимира большой поварской опыт. Он работал в старейшем ресторане Москвы Пушкин, работал над запуском ресторанов в США, Европе и странах СНГ. Владимир умеет не только потрясающе готовить, но и объяснять. В этом подкасте он рассказал, какие ошибки чаще всего замечают в рецептах из интернета и разобрал шесть рецептов на примерах. Слушайте подкаст до конца. Это уникальный разбор от очень крутого шефа. Всем добрый вечер. Я еще немножко напомню, кто мы что мы, и, соответственно, перейдем к теме. Меня зовут Алена Гречина. Я основатель кулинарной школы «Щебарчи». Сегодня у нас в гостях Владимир. Владимир Инжуатов, он шеф нашей школы. Владимир, а про тебя надо рассказывать более подробно? Или все и так все знают? Да,
0: думаю, уже а, не это, сильно ты интересно. Ты
1: лично стесняешься. Ладно, если что, у нас в Инстаграме, ну, добро... ну, да. во всех социальных сетях, буквально недавно была даже викторина, пять, пять вопросов про Владимира, один из них был неверный. Mm
0: куча вот. веселья.
1: Да, куча веселья. Соответственно, сегодня мы выбрали тему, как выбирать рецепты в интернете. Когда мы, собственно, вывезли анонс о том, что будет такая тема, один из участников ну, потенциальных сказал, «Ребят, ну что, а что, люди совсем, что ли, уже как бы глупые, что они не могут выбрать рецепт в интернете?» В общем, я объясняю, почему у нас такая тема. Нет. Люди, слава богу, не глупые, и все мы прекрасные, умные, хорошие ребята. Но периодически у нас такое случается, что мы берем какой-то рецепт, Готовим его, и у нас он не получается. Бывает, конечно, что все-таки ручки у нас в этот день были немножко не из ключей. Но вот наш опыт показал, что чаще всего все-таки такая проблема происходит из-за того, что сам по себе рецепт был неверным, с ошибками. Но сейчас стало модным. Куча блогеров, блогеров, не блогеров, неважно. Люди постоянно постят рецепты. Почему? Потому что рецепты собирают лайки, комментарии, сохранения, и это все хорошо влияет на охват. Но не всегда хорошо влияет на то, что происходит у нас на кухне, не всегда результат получается такой, как мы бы хотели. Сегодня мы пригласили Владимира, чтобы поговорить на эту тему. Как у нас будет выстроен сам процесс общения? Мы сейчас немножко поговорим про основные ключевые ошибки, которые, вот, по мнению Владимира, чаще всего бывают в рецептах. Дальше, соответственно, мы будем открывать рецепты, Владимир будет их изучать и давать комментарии рецепты сами по себе я уже выложила под видео. Я не уверена, что мы успеем все шесть. Первые три мы точно разберем. Может быть пять, может быть и шесть. Посмотрим по скорости. У меня к вам предложение для того, чтобы этот формат сегодняшней встречи был максимально эффективный для нас, для всех. Откройте сейчас рецепты, пока мы с Владимиром будем обсуждать вот основные ошибки. Посмотрите то, что мы вам предлагаем, и подумайте, а вы бы такой рецепт себе взяли в работу? Вы бы такой рецепт приготовили? Что вас в нем сейчас уже смущает? или ничего не смущает. Если вы сейчас попробуете их проанализировать, вам потом будет интереснее и полезнее слушать вот размышления Владимира. Я все, я основную свою часть рассказала. Владимир, привет, <laughs> включайся к нам.
0: Еще раз, да.
1: <laughs> ну что, расскажи, пожалуйста, ты сам вообще рецепты в интернете ищешь?
0: Да, нет, то, чтобы рецепты, просто как идеи, скорее, наверное, даже больше какие-то ага. вариации просто то еще. Ну вот именно как.
1: Ага. Поняла, хорошо.
0: До сих пор вот очень люблю разглядывать рецепты яйца пашот и Бенедикта.
1: Да? Почему? А почему именно это?
0: Не, не знаю, почему. Такое, совсем-совсем такое. Классика, вроде бы жутко простая, но столько разных вариаций, обсуждений, рассуждений на это стоит. Поэтому вопрос, поэтому любопытно. Ага, хорошо. Ну и вдруг, опять же, что-то вдруг новое найдется.
1: Скажи, пожалуйста, мы с тобой когда готовились, ты говорил про то, что у тебя вот есть какое-то некое резюме, summary, я не знаю, как это по-русски сказать, но ну, типа какие-то ключевые ошибки, которые ты чаще всего встречаешь в интернете. Можешь как-то списком озвучить, чтобы мы, соответственно, себе там зафиксировали?
0: Самое основное, это именно выбор продукции, который предназначен для самих рецептов. Как выбрать продукт для того, чтобы сделать как блюдо? То же самое яйцо пошел О угу. том, что нужно брать максимально свежие яйца, почти нигде не упоминается. От этого зависит 50% успеха. В том числе ага. очень сильно зависят практически все блюда из мяса. Из них, наверное, процентов 70-80 не указывается, какой отруб брать нужно для того, чтобы приготовить. Ты От что, этого... не
1: хватает чаще всего в рецептах, детали по продукту, правильно?
0: Подробности У -у -у. по там, продукту, которые нужно брать. Очень все. часто встречаются именно проблемы со временем приготовления. Очень часто именно завышенные, жаркие при запекании часто. Ага. Не а всегда ты думаешь, чем это связано? Чаще всего это именно с такой своеобразной, может быть, универсальностью. Опять же, исходящее из первого пункта, то, что выбор продукта не ясен, да, каждый берет свой кусочек мяса. В итоге у всех получается какое-то разное время и ставятся такие немыслимые цифры вообще в итоге.
1: Так, хорошо, я записала, я все же записываю, как обычно. Ну,
0: опять же, наверное, такой момент, то ли преувеличено, то ли преуменьшено маринование. Соевым соусом, сметаной, там, чем-то еще обмажете кусок мяса положить его на часик. А, а то, что за этот час весь самолет останется на поверхности, об этом даже и не упоминается. То есть можно было бы просто взять его, обмазать и положить. Время маринования нужно увеличивать гораздо дольше, там, вот несколько часов.
1: Ты имеешь в виду, что очень часто время маринования закладывают очень короткое, и оно не влияет Да, да, на да, продукты. именно, да.
0: Оно влияет, но очень несущественно.
1: То есть время маринования меньше, чем нужно?
0: Чаще всего, да, именно меньше. Не учитывается этапность обжарки там или закладывания продуктов, когда идет какая-то многоступенчатая готовка. Часто все это сваливается в одну кучу, в одну посуду и ставится готовиться.
1: Я только чаще всего знаю, где замечала, когда в мультиварках готовят. Типа загрузите все в мультиварку и забудьте на 2 часа.
0: В целом для этого обычно мультиварку используют, на самом деле, но в вопросе с тупом очень хорошо. А когда там готовишь рагу там из 8 видов овощей, это тоже может сказаться.
1: Получается, не учитывают не только этапность обжарки, а именно этапность Ну закладки, и время их надо.
0: готовки, там, в закладке, скажем, так, да? время передаления продуктов.
1: Поняла. А еще что-то есть?
0: Часто бывают какие-то показы технологические нюансы не указаны. Как опять тот же самый... Пошел сделать вороночку, которая помогает хорошо, да, или там не делать сильное кипение. Им технологические нюансы приготовления, техника.
1: А как ты думаешь, почему которая... это не указано?
0: Не могу сказать. Кто-то, может, это знает и считает, нужным для упоминания. Кому-то это просто неинтересно.
1: Хорошо. Получается, мы обсудили пять ключевых проблем, которые чаще всего встречаются... Ну, не то
0: ключевых, а именно часто встречающихся.
1: Да, это получается, не хватает деталей по самим продуктам, которые важно выбирать, не хватает деталей по технологическим нюансам приготовления...
0: Я даже точно, -то, а -а -а. наверное, вот именно детали по продуктам в те моменты, когда это нужно. Тебе все равно, у то место для тушения, в принципе, оно любое протушится, будет мягким, конечно. Но если ты запекаешь говядину Веллинг, часто в это знаете, возьмите кусок говядины, а не то, что должна быть там вырезка или край которые за это время протекутся чуток и полусрым подаются.
1: Соответственно, время приготовления чаще всего больше, чем надо, указано. Маринование зачастую как раз наоборот. Время меньше, чем нужно для реального эффекта. И не учитывается этапность закладки продукта. Друзья, для того, чтобы наше общение было не монологом, а диалогом, можете, пожалуйста, в комментариях написать, что вы, во-первых, видите, слышите, что вы здесь, что вам все понятно, что у вас на этом этапе нет вопросов. Если по вот этим пяти ключевым ошибкам, которые есть в вопросах нет, я бы перешла тогда уже к обсуждению самих рецептов, вывела бы эти рецепты и так далее. Потому что я вижу, что вы в онлайне, но я не вижу никакого обсуждения по самим рецептам. Может быть, мы очень быстро говорим. Или же, может быть, не знаю, этот вебинар виден только мне, и вдруг какая-нибудь ошибка сейчас вышла. Я вроде вижу сама на страничке, что у нас все работает. Я бы очень хотела услышать, что мы здесь не с Владимиром не вдвоем. Это, конечно, неплохо, Ой. что мы с ним вдвоем сидим, болтаем, но мы бы другие вопросы обсуждали.
0: <сёк> <сёк> Нашлось бы, что обсудить, о чем <сёк> поговорить.
1: Да, да лазу, видно, в преддверии новых съемок, что нам есть о чем поговорить. Хотя бы поставьте плюсик. Если вам нечего сказать по этому вопросу, который мы обсуждаем, просто поставьте плюсик, это уже будет здорово. Прежде чем мы перейдем к самим рецептам, как ты считаешь, по большей части рецепты, которые в интернете, они все-таки нормальные или ненормальные? Насколько вообще проблема рецептов, которые неправильно, действительно существует?
0: Я, наверное, не настолько много их просматриваю, чтобы общую статистику вывести.
1: Немножко слушателям расскажу о том, что мы вообще изначально вот эту тему с рецептами придумали больше года назад, когда запускали наш базовый курс. У нас есть вот базовый кулинарный курс и снова домашний кулинарий. И мы, когда его запускали, мы решили, что мы туда в качестве тестов, у нас есть тесты классические, где там просто есть вопросы и несколько вариантов ответа. Ты выбираешь. А вторым мы добавили вот тест такой. Мы даем три варианта рецептов. Один из них точно неверный, а два – Продолжение эти рецепты мы подбирали ровно по ту теорию, которую мы проходили. И на самом деле интересно, что вот как по-разному люди реагируют, как по-разному их разбирают. Разные нюансы стали замечать. В связи с чем Владимир регулярно у нас ищет рецепты в интернете на, на предмет найти какой-нибудь с ошибкой, чтобы его вставить и показать. А вот здесь вот неверно.
0: Поэтому а, с интересными ошибками такими.
1: Да, да, да. По тому отзыву, который нам ученики писали, мы поняли, что на самом деле это интересный формат. И для того, чтобы его уже на как бы, более широкую аудиторию показывают в социальных сетях. Мы берем рецепт, выкладываем его и предлагаем всем желающим написать, что они думают в этом рецепте верно или неверно. Через 2-3 дня мы после этого выкладываем любимое Владимира на тему того, насколько ребята попали или не попали в эти ошибки. Катерина пишет, мы слушаем, Анастасия пишет, слушай внимательно. Екатерина пишет, первый рецепт простой, я его приготовила, второй уже много всего. Ну что, тогда я предлагаю прямо сразу перейти к первому рецепту. Тем более, что у нас уже появились обсуждения. Ну что, рецепт номер один, Владимир, это для себя гуляш. Тут, значит, сложный угу. вариант. Да, ты видишь же,
0: да? Да, 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 вижу, вижу. По компонентам ничего такого нового особенного нету. Довольно-таки стандартный вариант гуляша. Единственное, что в классический гуляш входит еще паприка. Ага. Ну, действительно, вариант очень классический. Можно ага. добавить, конечно, морковь, но многие ее не любят. В классику все это входит. И плюс паприка. Ну, угу. это так, мелочи. Супер. Такая есть... больше мясо с подливкой, скажем так, чем гуляш. Вот так вот даже.
1: Хорошо. То есть нам, в принципе, нравится состав, но за исключением того, что это не гуляш, а мясо с подливкой.
0: Именно здесь такой критический момент. Для гуляша, как и для любого тушеного блюда практически, но если мы, не, конечно, не берем в расчет полезное, диетическое, для любого гуляша мясо сначала обжаривается. И тут сразу же первым пунктом нюанс вот такой, то, что мы сразу загружаем в сковороду мясо с луком вместе. Во-первых, температура гай во-вторых, объем мяса и лука очень большой получается, это килограмм мяса и граммов 200-300 лук в зависимости от луковицы. И пытаемся его жарить. Мясо не будет жариться, мясо будет твориться, потому что из лука выделяется пар, который не даст появиться корочки мясной. И в третьем пункте сразу же дальше обговаривается, когда мясо даст сок. При обжарке мясо не дает сок никогда. Ну вот, вот собственно, я, я вот
1: сейчас также вижу, в самом начале пишет масло, добавляем чуть-чуть, пока мясо не выделит сок. Из чего мы делаем вывод, что
0: человек... ну, чтобы мясо не пригорело, пока не выделит Да,
1: сок. да, вот да. Так,
0: противоречивый момент.
1: Видно, что масло нагреваем на сковороде, поджариваем на нем чеснок, разрезанный пополам, чтобы он дал свой аромат, а затем убираем его. Но это такой больше, конечно, закос в итальянскую а -а -а. кулинарию обычно. Ну, с... даже
0: не любой на самом деле, кулинарию, потому что, да, чеснок, он дает свой аромат, но он дает аромат именно в масло, потому что это растворимый элемент содержится в чесноке, которые должны после этого остаться в самом масле. Если масла не будет, то чеснок просто-напросто немножко погорит на сковородке, а вкус он никуда свой не отдаст. Вот и все. Будет аромат, конечно, хороший, приятно, отлично. Лучше было бы оставить его в сковороде, или потом положить в сам гуляш, чтобы чесночный был вкус. А тут а, мизерный. Ты, ты
1: знаешь, вот здесь есть паприка, она вот тут вот оказывается самая последняя. По а,
0: да, все, прошу прощения. меня да.
1: смущает, что в этом рецепте не указано, какая говядина.
0: Да, гуляш это же не важно тут.
1: Ну, знаешь, кто-то может. Чем, быть...
0: чем дешевле отруб гуляш, тем интереснее будет. Для длительного тушения хороши куски недорогие, которые дают свой такой вот именно мясной, такой насыщенный очень вкус. А гуляш готовится 2-3 часа. Это блюдо бедняков. Оно всегда готовилось из обрезков, обрубков. То, что нашли. Такой полусуп, ага. полового подливка.
1: Хорошо, тогда вопрос такой. Смотри, здесь предлагается дальше добавить немножко водки. А это зачем? У -у -у,
0: меня такое очень смутило. Причем вот это, это, сам... это все
1: идет под соусом на зоже, можно гуляш.
0: Ну, тут немножко водки. Сколько там будет? Ну, 30-40 грамм. Я не знаю, на килограмм мяса. Притом она начинает практически сразу выпариться, спирты все уйдут. После пары часов тушения, которое здесь учитывается, весь этот вкус водки вообще пропадет полностью. В кляр а, хорошо нет? водку добавлять, он будет более пушистый, красивенький. Куда пузыристый? В кляр.
1: кляр? А, да. Ну, когда
0: делают там рыбу в кляре, там что-то еще в кляре. Вот и в кляр добавлять водку, именно такой пушистый, азиатская тема.
1: Поняла. Да. Вот смотри, они предлагают тушить 40-60 минут.
0: Скажем так, если взять хороший отруб, довольно-таки мягкий сам к себе изначально, то это. Пройдет. А если вы взяли, например, лопатку какую-нибудь тверденькую, да, там или голень, там или что-то еще, то за 40-60 минут это точно не получится. Плюс ко всему, часто в магазинах под разными названиями продаются абсолютно разные кусочки мяса. Мы как-то раз купили вырезку, а в итоге тушили ее полтора часа. Помнишь, Алена?
1: я помню, это был провал. Скажи, пожалуйста, вот здесь, на самом деле, удивительно, что они сначала предлагают тушить мясо и в конце уже добавлять. Видишь, они в стакане смешивают томатную пасту и муку, добавляют воду и потом это вводит, собственно, в уже тушеное мясо. А вот это зачем? Давай просто поговорим, какую томатная паста и мука играют в этом блюде. Почему вот могут
0: Мука дает густоту, томат дает вкус. Ну для того, чтобы томат дал вкус, его, естественно, лучше предварительно обжарить. Это а будет гораздо лучше, потому что карамелизуется сахар в томате. У него появляется другой, более насыщенный цвет, не такой бледный. Плюс ко всему, это будет реально гораздо лучше именно по вкусу ко всему. Возможно, того, что это полезное питание из ОЖ, поэтому томат не обжаривается. Но опять же, сырой томат не сильно более полезен, чем обжаренный. Про муку. Мука дает густоту. Этому соус. Но если мы положим муку сырой, то это будет такой привкус сырого теста самого глиша в итоге в самом конце. А если бы муку можно было предварительно спассеровать маслом, да, или просто обжарить из сковороде до светло-коричневого цвета. И появится хочет такой приятный запах каленого ореха. Он называется. Вот. Mm -hmm. И аромат был бы действительно гораздо лучше. Соус был бы такой же густой, но зато гораздо вкуснее.
1: Скажи, пожалуйста, за 10 минут томатная паста успеет отдать вкус в блюдо?
0: Она вкус отдаст, но такой будет кисленький привкус, особенно учитывая большинство томатной пасты, которые сейчас попадаются вообще на рынке. Это просто так кисленький привкус будет. Если хочешь томатную пасту сырую, то можно, в принципе, удалять ее гораздо раньше, потому что именно вот в этом случае она уже погодно даст. Кислота немножко притормаживает готовность овощей, но на интервале вот эти 60 минут, которые у нас рассчитаны, полностью она равно подготовится. Зато кислота даст ему некую плотность, которая не даст овощам разваливаться. Mm -hmm. Поэтому, соответственно, такой плюс было бы даже, если пораньше добавить.
1: Поняла. А вот то, что в специи они добавляют, по сути, в самом начале тушения, как ты к этому относишься? Причем специи в данном случае нас... мы понимаем, что у нас это соль, лавровый лист, перец, черный и паприка.
0: Паприку я бы уже добавил в самом конце. Часть в начале, часть в конце. Потому что именно молотая паприка, она у нее очень летучая по вкусу, такой. он пропадает. Лавровый лист, перец черный, можно, конечно, положить в начале, но если это большой объем положите, то лавровый лист при долгой готовке дает горечь. Mm -hmm. То же самое и с перцем, поэтому есть небольшая опасность переборщи. Если действовать осторожно, то все будет неплохо Я бы положил минут за 15 например, до конца готовки Лавровый лист и перец черный Вот И спокойно там бы все дошло бы до вкуса Был бы прекрасно свеженький аромат uh -huh. Более легкий
1: Смотри, получается, если мы работаем с этим рецептом, вот я давай некой summary расскажу, вот того, что я от тебя услышала, и как бы я этот рецепт, получается, по результатам твоих рекомендаций бы изменила. Получается, я бы, порезав лук, обжарила его отдельно. Причем в данном случае, видимо, я бы не постеснялась и все-таки положила нормальное количество масла, а не капельку, потому что... даже
0: случае... это... сначала мясо, потом уже лук. Вот так
1: Ага. Вот. То есть сначала бы я обжарила тогда, получается, вот этот килограмм Мя... резаной говядины, потом да. обжарила все это лук обжарила отдельно или с ней?
0: Или да, с может, мясо? прям туда же положить Прямо и вместе с, мясо да, мясо, просто, да. если, как бы, если с уклоном на полезное питание, то можно было, конечно, убрать мясо, чтобы не было пережаренным, а просто слегка его обжарить. Вот так вот да,
1: Так как у нас в данном случае килограмм, я бы его жарила в несколько заходов.
0: Ну, может, сковородка большая, почему бы нет?
1: Ну, это какая должна быть сковородка, чтобы килограмм мяса спокойно
0: ну, пожарить? такая, 32 сантиметра. <laughs> ну,
1: Окей, okay, там у большинства 26-28, поэтому я бы поговорила о том, ну, что... Ну -то... да. Да, Но ну, это уже
0: к тем самым нюансам, про которые мы говорили тоже техника, вот это само по себе. Да.
1: Хорошо, потом закидываю лук, потом, соответственно, к этому луку я бы добавила, получается, томатную пасту, обжарила все, добавила бы муки и залила бы кипяченой вот этой вот, ну, горячей С водой. Муку. еще
0: вместе немножко обжарить даже.
1: Все вместе обжарила и добавила бы горячей воды.
0: Просто смотри, я бы вот муку или отдельно ее обжарил бы, на самом деле, сам, в самом начале, обжарил бы немножко отдельно, убрал бы на тарелку и потом начал готовить все остальное. Чтобы мука была им пассерованная, хорошо, что она лежала где-то рядышком. Хорошо. Ну и... А в чем, Кстати, а в чем это...
1: разница между вот мукой, которую обжариваешь в... с продуктами и мукой, которую обжариваешь отдельно?
0: Потому что уже в этот момент у нас продукт обжарен довольно-таки хорошо и сильно. И, добавляя муку, есть небольшой шанс, что это все начнет подгорать. Зачем рисковать? И плюс ко всему мука она очень быстро жарится. И если постоянно не помешивать, она может опять же подгорить, дать такой черненький цвет. Плюс, опять же, добавляя общий объем мукой, нужно равномерно очень рассыпать и равномерно размешивать. Что, опять же, <coughs> может вызвать затруднение. Поэтому обжариваем ее отдельно и потом также размешав с водой, потихонечку добавляем.
1: Угу. Потом мы добавляем к обжаренному мясу луку и томатам. томат. Томат.
0: Ну, который мы, предварительно, развели немножко в воде холодной, чтобы она размешалась до однородной массы, потому что всю муку добавлять кусками или просто насыпая из тарелки, она такими же кусками просто заварится и угу. будут такие маленькие маль белые. Угу. А если мы давайте, разбавить немножко холодной водой, размешать до однородной массы и заливать такой кисель, то это получится равномерной жидкости.
1: Супер. Добавили, добавили чуть-чуть специй, то есть немножко паприки.
0: Да, чуток паприки можно добавить. Хочется вкуса более насыщенный, то добавляем сразу лавровый лист и черный перец, так, по чутку. Ага. Там килограмм хватит, там 1-2 листика лаврового листа и там штучки 4 горошка. Остальное лучше потом ближе к концу добавить.
1: Да. соответственно, тушим мы минимум 60 минут, а то и больше.
0: Ну, вот если брать то, основную часть мяса, которая продается на том же самом рынке, да.
1: И в конце, за, получается, где-то 10-15 минут мы добавляем еще специи для того, чтобы они успели как раз выровнять
0: вкус, да, там уже каким-то образом соль, сахар, специи и так далее.
1: Супер. По сути, мы берем тот же самый список продуктов, но меняем местами, получается.
0: Спередность
1: очередности какие-то добавляем нюансы.
0: Да-да-да. Я... да
1: Я бы всегда добавила такой момент, что мне вот кажется, что автор очень как-то незаслуженно паприку поставил в самом конце и даже не указал, сколько ее. Потому что гуляш изначально это венгерское блюдо, это по сути к супу, Густой да, суп в такой. котором очень много паприки, потому что паприка да. это по сути суть вот... С... Народная приправа. Нет. Поставить ее в самом конце, ну, как либо действительно, как Владимир правильно сказал вначале, назовите это мясо с подливкой и так далее вы можете добавлять любые специи, но если уж мы называем это словом «гуляш», мы все-таки подразумеваем, что паприка будет здесь как бы солистом с точки зрения специй, и тогда мы должны хотя бы указать, сколько это. Потому что кто-то добавит там, знаешь, на кончике ножа, а по привычке,
0: да, там, чуток будет, совсем.
1: И это будет не гуляш. Ребят, вот мы разобрали первый рецепт, Скажите, пожалуйста, было для вас что-то интересное, полезное? Дайте нам какую-то обратную связь, чтобы мы хотим понимали с Владимиром. Мы в ту сторону обсуждаем их, не в ту, там, понятно, непонятно. Может, или это
0: интересно есть? только нам.
1: Да, может быть, это интересно только нам, или вы вообще все это знаете, и как бы, типа, о чем, о чем мы тут собрались. Предлагаю пойти дальше. Смотри, следующий рецепт у нас будет лапша по-японски на пряном бульоне. Так, да, посмотрим состав продуктов.
0: Состав хороший, отличный состав, очень такой прям приятненький.
1: Давай иду дальше, вниз запускаюсь. Единственное,
0: да. может быть, там это не самый это популярный, такое, не то, что находится дома, но это уже так, это придельки.
1: Ну, то, что сложные продукты, да. Ну, мы в данном ну, случае. Да, да? Ну. Не выбираем обсуждаем рецепты.
0: обсуждаем рецепты, да.
1: Да, мы выбираем, обсуждаем рецепты, которые могли бы найти в интернете, в данном случае, на сайте известного журнала. Первый этап ⁇ это лук шалотной шинкуйте, кардамон измельчите, имбирь нарежьте тонкими пластинками, кунжут легко поджарьте. Да. Здесь все хорошо.
0: Угу. В
1: кастрюлю выложите лук шалот, кардамон, корицу. они, В общем, в специи все выкладываем, заливаем водой варим на медленном огне 30 минут.
0: Да. Тут, И смотрите, вот тут как раз начинается... Ага. Самый этот вопрос Потому что 30 минут для курицы Именно для бульона это ни о чем 30 минут это не факт, что она до конца прогреется И до конца даже сварится, будет готовой А бульон будет очень пустой сам по себе Вот и ага. все В нем будет появляться именно самый вкус всех этих специй И только он А по идее, как бы эта супка, своеобразная вариация знаменитого входа Основой базы для этого супа Это хороший густой бульон а здесь он не получится. Если не получится, то, а может, курица варится 30 минут. Она даже так закипела, побулькала, и все, уже пора вытаскивать. В воде ничего не осталось.
1: Ага, вот. то есть мы видим, это что это и... первая ошибка, что здесь, по сути, нет сваренного бульона.
0: Да, это основная это... ошибка, потому что суп действительно очень хороший, и сам набор великолепный. Все отлично вообще. И технологии даже по вот очередности техника, все это отлично, хорошо. Но 30 минут для бульона – это просто ни о чем. Хотя бы час, хотя бы полтора поварить. Лучше mm -hmm. подольше, чтобы курица успела дать весь свой вкус бульона, и суп получился такой, mm -hmm. насыщенного вкуса очень. Uh
1: -huh. Сейчас я пройду дальше. Тогда, получается, они предлагают процедить бульон, убрать пряности бульон процедить еще раз через майор, но он должен получиться максимально прозрачным. Uh -huh. То есть, в целом, если бы это был бы хорошо сваренный бульон, мы понимаем, что в этом случае все было бы отлично. Дальше, соответственно, да -да. рекомендуют вымыть кастрюлю, перелить туда готовый курицы куриный бульон, добавить соль в лицо, в соус амирин, всыпать сахар и довести все это до кипения. То есть в данном случае, получается, они предлагают усилить вкус бульона за счет да. вот добавок.
0: амирин, в соус, да, сахар это вообще очень да, а сильно.
1: Отдельно предлагают отварить лапшу и в порционной тарелке разложить филе курицы, крес-салат, можно заменить рукаву отваренную лапшу, залить все это горячим, видимо, куриным бульоном. Посыпать... Ну, у нас
0: бульон доведен до кипения уже, поэтому... А Сильно осыть не успеет, это точно.
1: Хорошо. И предлагают посыпать лук Ну лу да, лу это уже
0: декорации. Лунжутом, это, да. Все, говорю, отлично. Но вот эти самые 30 минут для варки бульона, они просто все портят. Ага. Вот этот маленький-маленький нюанс. Супер, Может понятно. быть, конечно, цель была сделать так, чтобы курица осталась максимально вкусной. Может быть, для этого. Но тогда лучше бы стоило просто взять эту ту же самую филешку. Или обжарить или отварить в маленьком количестве воды. И потом ее использовать. Может, даже было просто филе положить в кипящий бульон, там готово, или даже вот три минуты покипели, все готово. Может, конечно, какая-то задумка авторская, я не знаю, не могу сказать точно. Но вот лично меня смущает эти самые 30 минут. Плюс, по всему, если бы варили бульон прям по всем правилам куриный, его не пришлось бы процеживать два раза, да? Хватило бы вполне одного или даже шумовкой выловить пряности оттуда, и все. И два раза бульон не перемывать. Снимая пенку на небольшом кипении, бульон куриной очень трудно испортить. Он получается прозрачным. Чтобы сделать его мутным, нужно постараться.
1: Супер, понятно. То есть здесь основная проблема именно в бульоне. Катерина пишет, интересно, здорово. Первые долго обсуждали, но у вас интересно слушать. Хорошо, Катерина, не будем долго обсуждать, пойдем побыстрее. Следующий рецепт яйца бенедикт. Что скажешь про ингредиенты? Давайте я прочитаю. Кому ага. не видно? Яйцо одна штука, уксус столовая ложка, шпинат 20 грамм, бекон 25 грамм, оливковое масло одна чайная ложка, голландский соус 30 грамм, молоко одна столовая ложка, булочка одна штучка, сливочное масло. 60 грамм для соуса, винный белый уксус, 1,2, ну, половина столовой ложки для соуса, белое вино, половина чайной ложки для соуса, 2 желтка и строгон с щепоткой. Как тебе состав продуктов?
0: В целом нормальный состав продуктов.
1: Хорошо, переходим к самой технологии. Я буду тогда пошагово зачитывать, а ты будешь комментировать. Первый шаг. Возьмите яйцо, взбейте его солью и уксусом на водяной бане до воздушной массы. Добавьте топленое сливочное масло, затем вино и страгон. Перемешайте.
0: получается, голландский соус, который мы сейчас вначале приготовить. Несостыковка идет у нас по самой рецептуре и технологии. В рецептуре нам нужен желток, две штуки. В технологии мы берем яйцо. Дальше, то, что взбиваем его с солью, уксоном и для бани, да, вполне реально. До воздушной массы. Добавляем топленое сливочное масло. Тут очень важный нюанс. У голландского соуса есть такая особенность. Топленое масло добавляется именно по частям. Вначале такая малая часть вмешивается хорошенько, потом именно малыми долями, и постепенно-постепенно увеличиваем объем вливаемого сливочное масла. Этого не делать, если сам голландский соус не получится, будет или жидким, или отсеченным. То есть отдельное масло, отдельно вода, отдельно желток. Вот это, опять же, очень важный нюанс при приготовлении голландского соуса. Плюс ко всему очень важно следить за температурой при его приготовлении. Если мы поставим на водяную баню смесь яйцо, соль и так далее, вода будет кипеть, если температура будет высокая, желток свернется, и получится яичница.
1: Угу. То есть, получается, не указали, что это желток, не указали, что надо снимать, и не указали, что вливать надо частями? Снимать,
0: да, или убавлять, там, да, и то, что добавлять, нужно потихонечку.
1: Как тебе добавка в виде вина и эстрагонов в сам соус?
0: Есть такие варианты, да, эстрагоны, и вино добавляются на соус. Такая, вряд ли, из идет. Но здесь на 60 грамм сливочного масла мы добавляем половину столовой ложки уксуса и mm -hmm. половину столовой ложки вина. Я бы уменьшил объем уксуса, потому что пол столовой ложки уксуса на 2 желтка на 60 грамм это довольно-таки много. При этом, опять же, не указано, какой уксус. А, ну, белый винный, да? Мой так многовато. Можно добавить вместе и уксус, и вино, потому что вино так дает своеобразную больше кислоту, а уксус как бы кислоту, такая более грубая. И вот если их скомбинировать, будет интересно, да, но добрать... 60 грамм – это уксус этого вина, пол чайной ложки и половина столовой ложки, или даже целая одна белого вина.
1: А, то есть он даже наоборот Плюс вс... сделал, Да,
0: пропускать. да, 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 я бы это сделал наоборот. Плюс ко всему добавлял бы, опять же, по очереди. Увеличил бы количество сливочного масла, потому что 60 грамм сливочного масла на один желток примерно, 60-80 граммов для голландского соуса.
1: Я хочу обратить внимание, в данном случае они говорят 60 грамм сливочного масла, а не топленого масла.
0: То есть mm -hmm. мы понимаем, что
1: из этого же 30 грамм еще часть уйдет...
0: Уйдет, да, в осадок, это молочная сыворотка, а то это отдельно. Ну, опять же, пропущенный этап, как мы делаем топленое сыворочное масло, да, здесь ну, наверняка может быть подразумевалось, что его нужно просто растопить в, там не знаю, микроволновке, на где-то еще. Температура, опять же, очень критична. То есть если масло будет перегрето, яйца опять свернутся. Вот в соус очень важно выдерживать саму температуру. Mm -hmm. Ни один из продуктов не должен кипеть. Это чуть больше температуры тела, это 40 градусов, 50 максимум. Угу. Иначе все это свернется и будет перегрето уже. Вот
1: вот. Следующий этап. Бекон нарежьте крупными кубиками, положите в сковороду угу. и обжарите с двух сторон. Добавьте шпинат.
0: Ну, ничего такого.
1: Обычно бекон, именно бекон, не грудинка, продается слайсами. Нарезать ну, слайсы да. кубиками будет проблематично.
0: Ну, я просто пропускаю момент терминологии, да, вот, потому что, ну, я не считаю это самым важным лично для себя.
1: Но тем не менее, просто я, когда читаю терминалы, почему я к ней придирается? Потому что я же всегда визуализирую. Я прям представляю, да. что человек пишет, как, как я это буду делать. И когда я представляю слайсы и вижу крупные кубики, у меня происходит несостыковка. То есть, может, грудинку взять, и тогда, ну, понятно, как я представляю, как я грудинку могу нарезать кубиком.
0: Да, но представь себе крупные кубики-грудинки, смешанные с такими с распаренными листиками шпината. Это, это совсем вопрос, другая уже визуализация.
1: Но я еще просто не дошла до фразы «добавьте шпинат». Угу. Хорошо. Причем тоже непонятно, сколько шпинат этот готовить. То ну, так, написано добавить. Просто
0: добавьте, да. И не
1: написано, сколько его готовить, сразу выключить.
0: Но если вообще по времени в целом в рецепте ничего не прописано. Опять же, наверное, то, что типа вы все знаете, как сколько еще добавить. Воду, пожалуйста, компоненты, очередность.
1: Понятно. Так приготовьте яйцо пашот. булочки, срежьте корочку. Разрежьте пополам, замочите в молоке, а затем во взбитом яйце и обжарьте. Вместо вот так
0: готовится сопашот.
1: я тоже сейчас я думаю? Можете использовать простой хлеб. Что ты скажешь по поводу... Неожиданно. Того,
0: как готовить и ну вот, теперь я знаю еще один вариант, который я не знал, да, например. Пашот готовится из булочки, с которых нужно сделать корочку.
1: Ну, в данном случае, видимо, предполагается снова, что как сварить яйцо пашот, как бы люди, которые читают этот рецепт, уже знают. По-моему, это микс всего. В данном случае они предлагают французский тост сделать из булочки. Причем достаточно жирный. К нему добавить яйцо пашот достаточно жирный голландский соус. Все это смешивается со шпинатом. А самое главное, ты видел в конце? предлагают полить оливковым маслом.
0: Угу. Только не поймет, что это зелень, которую украшать будем поливается маслом.
1: Нет, это, видимо, голландский соус на французском тосте.
0: да 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 да, -да. Очень смешная рецепт. Есть, получается именно с самого основного, как готовить яйцо пошел, здесь нету. Зато есть вариант, как приготовить французский тост, который стоит похать. Готовить отдельно они будут очень вкусные.
1: Ну да. В данном случае плохо рассказано, как приготовить голландский соус, поэтому рецепту его не получится, если вы готовите первый раз. Плохо рассказано про то, как приготовить бекон и шпинат, не рассказано, как приготовить пашот. Более-менее нормально рассказано про французские тосты, которые вообще сюда не ложатся в это блюдо. И, соответственно, зачем-то в конце еще предлагается оливковое масло. Я считаю, что это 4 из 4. <laughs> это просто Фаворит. По ужасности рецепт. Можно минутку рекламы. Если вы хотите, вы хотите готовить это блюдо как надо, у нас как раз вчера стартовал новый набор на завтраке из яиц, где мы рассказываем в том числе, как приготовить эти бенедит. Голландский соус это сложно готовить. Просто так по рецепту в интернете вы его не научитесь готовить. А там мы вместе с Владимиром разбираем два варианта, как можно это сделать супер просто и быстро и чуть-чуть посложнее, но покрасивее от Владимира. Следующий рецепт пойдем. Катерина пишет по поводу третьего рецепта. Очень много всего в третьем рецепте. Не стала бы готовить. Ну, ну на
0: самом деле, не так уж и много всего. Я, конечно, перебью. Давайте сейчас немножко вернемся обратно. Собиник готовится реально из нескольких компонентов. У вас, получается, есть яйцо пашот. У вас есть тост, у вас есть голландский соус. Кладет сюда ветчина или бекон. Бывает, надо рыбы добавляют. Там семга, копченый, соленый, неважно. Только оливковое масло лишнее. И вот французские тости, который заняются на обычный.
1: На самом деле, можно количество ингредиентов сильно сократить. Вам нужно будет на соус сливочное масло, уксус э, и желток. Продукты, которые несложные, да, то есть вот всякие эстрагоны, белое вино. Мы можем убрать спокойно, и у нас останется тем не менее хороший соус. Мы можем также спокойно убрать вот, булочку, молоко. Также убираем оливковое масло. Кстати, одну чайную Ой. ложку, обратите внимание на Можно также убрать бекон и шпинат, и тоже это блюдо не проиграет.
0: Ну, да, нет, я бекончик, можно, конечно, оставил бы, или шпинат а, бы ну, оставил.
1: это да. твоя, ну, это Каталитис. Хорошо, шпинат оставил бы тогда. <свят> Хорошо, для меня, да.
0: Припущенный шпинатик.
1: Уксус, видимо, предполагается здесь использовать для... Может быть, для варки? Но ничего про это не рассказано, поэтому мы кого <свят> можем только догадываться. Опять-таки, можно сварить яйцо по без уксуса. Ну, если совсем сводить яйцо Бенедикта до самого минимума, да, но того, чтобы это продолжалось оставаться тем блюдом, то это будет яйцо, сливочное масло и уксус, и желтки, и соль. Уксус можно заменить на лимон. Как видите, количество ингредиентов сильно уменьшилось. А при этом блюдо будет такое же вкусное и не такое еще ужасно жирное. Я вот это даже бы пробовать не стала, если бы не упомянуть.
0: Ну, блин, голландский соус, он сам по себе жирный.
1: Да, и поэтому к нему... Как ты его не крутил. ...масло, мне кажется, это вообще очень странно. Следующий рецепт — это запеченная говядина с овощами. Зачитываю первый список продуктов. 700 грамм говядины, Три картошки, две головки лука, одна морковка, два помидора, соль, специи, кориандр, веточки тимьяна, красный перец. Как тебе запеченная говядина с овощами? Отлично. Тебе нравится? По
0: компонентам отлично, да. Это то, что я говорил. Какая говядина?
1: Угу.
0: Давай дальше пока сейчас. Давай. Давай
1: дальше. Первый шаг. Предлагают говядину помыть, натереть солью, растительным маслом, который, кстати, не указан, ну, специями и оставить мариноваться на 1 два часа. Что скажешь?
0: Ничего нового.
1: Скажи, пожалуйста, зачем они здесь моют говядину?
0: Если эта говядина может быть куплена на рынке, взята с какого-то прилавка, и лежала на полотенце, не вызывающем доверие, там это по дороге, пока не слили, два раза уронили, там сделали что-то еще, и смывают внешние загрязнения, это вполне возможно. А так... В целом и в общем, если вы берете мясо в упаковке, готовое какое-то, оно заводское практически всегда, очень даже стерильно.
1: Угу, хорошо. Зачем они натирают солью и маринуют в соли на два часа? Это эффективно, неэффективно? Ну, хотя бы
0: солью впитается реакция осмоса, обратного осмоса пробежится.
1: Ага, то есть имеет смысл. Понятно. Зачем намазывают говядину растительным маслом?
0: Потому что масло дает корочку, то есть у вас мясо будет запекаться гораздо быстрее, чем если бы мясо не масло, и плюс ко всему корочка будет более красивая и аппетитная. То же mm -hmm. самое, можно делать, когда это есть такой маленький лайфхак, когда готовите что-то на углях, шашлыки, шампуры, мангал, неважно. Просто смажьте это все растительным маслом немножко. Мясо быстро запечатается, закроется, будет очень красивая корочка. Uh
1: -huh. Так, ну про специи понятно, они здесь добавляют их для вкуса. Как ты считаешь, вот оставить uh -huh. мариноваться на 1-2 часа, это нормально, или бы ты увеличил время?
0: Я бы и поставил бы сразу. А, Мне быть 1-2 часа сильно погода бы не дали, да. Uh
1: -huh. Вот,
0: она немножко пропитается, немножко пройдет, но, опять же, вот им за 700 граммов это так. По краю там по пол сантиметра пропитается. И все.
1: Хорошо, а если бы мы хотели, чтобы он прям реально пормориновался, насколько ты бы оставил его?
0: 12 часов. 12-20 часов.
1: Часов. часов. Ну, то есть, по сути, можно на сутки да. закинуть и на следующий день. Смело
0: на ночь вообще.
1: Так, следующий шаг. Овощи крупно порезать и поставить запекаться вместе с говядиной полтора или два часа. Зависит от мяса. Все вкусно, наслаждайтесь. Что скажешь про
0: это? Вот в этом весь получается момент, который будет постоянно портить это блюдо. Опять же, нормальный, хороший вариант, да, то есть просто запеченный кусок хорошего мяса, а то какого мяса это не указано. Это будет удачно, если берется кусок, например, мраморного мяса, которое за эти полтора-два часа оно точно не высадит. Оно просто именно под жиром нормально будет хорошим, сочным. Жир будет вытапливаться, мясо будет этим смазываться, как поэтому он не будет соком. А большинство отрубов, которые покупаются с нами на рынке, за эти полтора-два часа, скорее всего, просто высадят.
1: Хорошо. А как тебе второй пункт про овощи?
0: За полтора-два часа все эти овощи, скорее всего, опять же, снизу подгорят.
1: А почему снизу? Тут, кстати, даже не написано, что их предлагают как подушку использовать. Их просто поставить запекаться в вместе с говядиной.
0: Температура. Не указано при котором будет запекаться.
1: Да, кстати, да, не указана температура.
0: Рецепт хороший, но нет а, тех самых нюансов, которые сделаны.
1: непонятно, два помидора какую здесь функцию выполняют.
0: Ну, ну, может быть, придадут сочность, которая, возможно, первый час не даст подгореть снизу. Ну, а а ты через ты... час они просто высохнут, и от них толку уже никакого не будет.
1: Да, просто, да, непонятно, зачем они нужны будут. Ну,
0: можно их положить в конце, там, за 20 минут до готовности, чтобы с из печёных подгородов.
1: Хорошо. Так, То есть отлично.
0: это просто такая инструкция к применению, типа, ребята, можно запечь говядину, Положите ее вместе с овощами в духов. Вот в двух словах есть рецепт.
1: Так, Элине пишет: третий рецепт ужасен, от который у нас были яйца Бенедикт. Я бы начала делать, и ничего бы не получилось. Илине, мы с вами согласны. Мы тоже тоже обсудили, что рецепт не стоит того, чтобы его готовить. Альмира пишет: гуляш приготовлю завтра. Готовила по рецепту из интернета, не получился. Поняла, как надо. Пашот часто готовлю. Владимир научила. Рецепт интересный. Попробую в субботу приготовить. Отлично. Соответственно, ждем в комментариях. Да, да. Прекрасного вам гуляша и желаем, чтобы он у вас получился и был вкуснейший, потому что это рецепт, который стоит того, чтобы попробовать. Следующий рецепт. Говядина по-бургундски. Ее рекомендуют, говорят, что время подготовки 15 минут, время приготовления 2 часа, общее время 2.15. Четыре ингредиента. Говядина, вырезка, толстый край, полтора килограмма, вино красное бургундское, 3 четвертых литра, бульон говяжий 500 миллилитров, грибы, шампиньоны и лисички 300 грамм, лук-шалот 200 грамм, викон копченый 150 грамм, масло сливочное 70 грамм, мука 1 столовая ложка, чеснок 4 зубчика, бренди или коньяк 1 столовая ложка, букет пряных трав по вкусу, соль, перец по вкусу. Ну что, как тебе состав продуктов Начнем с них.
0: Это практически вообще классический рецепт, пришедший к нам из глубины веков. Единственное, что может быть, выиска «Толстый край» была недоступна тем людям, которые готовили блюдо, как по примеру гулеша, которые тоже блюдо бедняков, uh -huh. то вина была больше, чем надо, и плюс были самые такие дешевые отрубы мясные. Вот Поэтому я бы да. заменил на более дешевые, более простые кусочки мяса.
1: Меня, на самом деле, вот это как раз и смущает, что вот здесь вы используете очень дорогая говядина. Плюс
0: ко дорогая. всему, это здесь, судя по названию, целых два разных отруба. Это и вырезка, и толстый край. Ага. Два самых дорогих
1: кусочка. Но, а видимо, это предлагается
0: Сейчас точно упоминается, в магазинах написано просто вырезка. Под вырезкой подразумевают все, что отрезано от кости, все это вырезка. То есть все, что без косточки, значит вырезка. Не вырезка, не толстый край после вот этого всего приготовления маринада не оставит вкус. Угу. Это очень нежные кусочки мяса, которые сами по себе вкус очень, очень легкий. Лучше взять голяшку, такой твердый прям кусочек, да, взять там лопатки кусок, который после этого тушения и всего остального оставит именно вкус мяса в угу. самом блюде.
1: Меня еще смещает количество вина.
0: Три четверти литра 0,75 на 1,5 килограмма не так уж. Ну, в тушится получается практически.
1: Ну, все как равно, бы, слушай, не мало ли? По не вижу проблем. на 500 миллилитров. Ну, хорошо.
0: Можно просто включить огонь посильнее и тушить его посильнее. Выпаривать да. дольше и дольше, и дольше.
1: Способ приготовления. Разогрейте духовку до 200 градусов. В прочной посуде разогрейте 50 грамм сливочного масла. Нарежьте мясо крупными кубиками и обжарите на сливочном масле припудрите мукой, перемешайте и еще раз обжарите. Залейте вином и бульоном, добавьте чеснок и букет пряных трав, накройте крышкой и томите не менее двух часов в духовке. Что скажешь?
0: Все нормально пока.
1: Ага. Поджарьте кубики бекона, шалот и грибы в оставшемся масле. За 10 минут до окончания приготовления добавьте к мясу. Перед подачей влейте бренди, перемешайте и подавайте.
0: Ну, это очень упрощенный сам рецепт этого мяса по-бургундски. Его можно просто взять предварительно хорошенько замариновать. То есть, порезав на кусочки, закинуть в холодильник и мариновать его вместе с бургундским 10-12 часов. Ну, в принципе, учитывая то, что куски небольшие, можно, конечно, и поменьше. Но чем дольше, тем лучше. В общем, промежутки 6 12 часов. Вот так вот. Одна столовая ложка муки, ну, в принципе... Сойдет, то можно немножко побольше, чтобы густоты добавить.
1: Ну, там мне тоже показалось, что на полтора килограмма мяса получается, сколько у нас... На
0: это объем жидкости, это получается литр 250 воды.
1: Да, у нас получается всего одна столовая ложка муки.
0: Может быть, я, Сочи, добавил в этот набор овощей, это обычного лучка, морковки, добавить само мясо, пока оно будет тушиться. Чтобы, во-первых, придать консистенцию, во-вторых, овощи, ну, придают свой вкус, который, естественно, нужен общим блюде, А так получается чистое мясо с чистым вином.
1: Смотри, вот здесь они предлагают чеснок добавить вместе с травами, не обжаривая. Причем достаточно много, четыре зубчика чеснока на такое ну, количество.
0: Четыре зубчика чеснока это не так уж и много, зубчики, они же маленькие, что там?
1: Да, ну у меня сейчас такое... Да, да, да. Я пришел с такой чувством, где там зубчик это.
0: А, там зубчик, да это Некоторые головки могут это да, Постыдиться да, Ну, вот, мы, в принципе, берем в средний такой размер Поэтому четыре зубчика не так уж и много вот, Но при плюс...
1: этом они не предлагают их обжаривать, смотря Они их сразу добавляют в процесс За два
0: часа, ну, вообще, не то, чтобы, конечно, карамелизуется Да, сам себе честно, Но хотя бы, уйдет вот первая острота Останется легкий пряный, вот так вот. Угу. Если хочется Вкуса немножко такого, может быть, поярче, да что стоит обжарить до такого хорошего коричневого цвета, и тогда уже в большем объеме, чтобы он действительно оставлял свой свет. Угу. 4 зубчика, полтора килограмма мяса очень мало.
1: Скажи, пожалуйста, почему здесь рекомендуют мясо обжаривать на сливочном масле, и вообще, насколько это оправдано?
0: Масло очень быстро, сливочное имеет низкую температуру дымления, оно очень быстро начинает гореть, соответственно, вместе с ним будет гореть мясо. Если все это быстро-быстро-быстро обжаривать, то и мясо обжарится также быстро, придастся такой своеобразный более карамельный. Не то чтобы вкус, но вот корочка такая вот, более черноватенькая, более яркая будет.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Именно для яркого вкуса. Но опять же, 50 граммов масла на полтора килограмма мяса – это очень мало, и, скорее всего, эффекта сильного не даст.
1: Ага, понятно. То есть, в данном случае, ты бы увеличил количество масла? Да,
0: и, если уж хочешь с маслом, то лучше, ну, давайте, немножко побольше того, опять же, на полтора килограмма это...
1: Ну, сколько ты бы положил?
0: Ну, хотя бы в два раза побольше.
1: Хотя бы в два раза побольше. Да. Хорошо.
0: точно числе все это дело, поэтому...
1: Да, 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 Apple. Да, да, хорошо. Все, по поводу бекона, шалота и грибов в оставшемся масле у нас нет вопросов. Здесь все окей, Ну, правильно? тут,
0: опять же, это упрощенный вариант того, что можно было с ними делать. Хотя какое масло оставшееся? От чего оно 20, остается?
1: 20, смотрю, видишь, они 50 грамм вот мяса.
0: Да, 20, а 20 грамм масла масло. осталось для обжарки всего остального. Да. Ага. Нет, это понятно. Но, опять же, смотри, как же. Обжар это бекон, шалот и грибы закину сразу все вместе, то грибы, скорее всего, дадут влагу, шалот за то время, пока бекон уже потемнеет, вообще почти не обжарится. Ну, так своеобразно. Можно все это сделать гораздо вкуснее и интереснее. Угу. Тот же сам бекон с грибами вместе обжарить и добавить уже само в само общее блюдо. Придаст такую нотку копчености хорошую, что, в принципе, в купе со сливочным маслом даст свой эффект. Те угу. же самые грибы опять же дают очень хороший вот этот эффект такого прям мощного вкуса, добавляю его к мясу. Ну а шалот наш любимый карамельный сделать, немножко его с водичкой специально и добавив сахара карамелизовать. Угу. Бренди а... перед подачей вливаем, перемешиваем. Я бы еще сделал, если вливать бренди, один раз дать закипеть, чтобы алкоголь вышел, остался только его вкус.
1: А это добавляется именно для вкуса, для усиления вот такого? Только
0: для усиления вкуса и все. А
1: как ты думаешь, вот в данном случае, когда мы по сути влили бутылку вина? Будет ли вкус на одной столовой ложке бренди?
0: Влитый в конце, он, конечно, чуть-чуть даст, но пару столовых ложек гораздо больше.
1: В общем, понятно. Мы увеличили бы количество масла и бренди. Ну, если
0: хочешь, именно как бы, добавлять -то бренди или коньяк, добавить немножко побольше. Если хочется почувствовать вкус такого крепкого алкоголя. Ну, и плюс ко всем, говорю, дайте ему закипеть, потому что если оставить спирт внутри, смысл какой. Uh -huh. Он такого, как так, он так вкуса не дает, а вот именно аромат от бренди или коньяк, лучше оставить отдельно от спирта. Uh
1: -huh. Хорошо. Отлично. Все, тоже все понятно. Так, ребят, если есть вопросы, задавайте. Альмира пишет, бургуньон на праздник Бажале. Да, отлично. Я люблю... сейчас осень наступает, мне кажется, надо готовить такие блюда, потому что они будут только радовать. Так, Элине пишет, а какую часть лучше брать для запекания? Жирную?
0: Да, конечно. С жирочком там. Или а -а -а. жирник обратили, его предварительно мариновать хорошо-хорошо.
1: Угу. Либо жирную, либо хорошо мариновать. Альмир пишет, замариновать хорошая идея. Альмира пишет, бренди добавляем, Пару столовых ложек. Супер. Пошли тогда к последнему рецепту. Последний рецепт у нас будет суп. Морской коктейль со сливками. Ингредиенты коктейль из морепродуктов 300 грамм сладкий перец одна штука лимон одна штука сливки 150 миллилитров сливочное масло 50 грамм плавленый сыр 50 грамм лавровый лист одна штука соль одна щепотка перец одна щепотка трава сушеная одна щепотка зеленый лук один пучок как тебе состав продукта напоминаю ну, вот
0: вполне этот. такой только пучок лука конечно не очень понятен
1: один пучок зеленого лука ну...
0: да у меня такие прям это в голове пучки вырастают Хорошо. очень большие
1: так, тогда переходим к самой технологии. Первый шаг. Первым делом нужно налить небольшую кастрюлю в воду и довести до кипения. Добавить щепотку соли, лавровый лист и любые другие специи по вкусу. То есть перейду. Выложить морской коктейль сразу, не размораживая. Выложить сок половинки лимона и добавить воду. кто по поводу первых трех
0: шагов. Ничего, единственное, нужно коктейль посмотреть, Он главное, чтобы был именно рассыпчатый, а не одним куском, как часто попадаются в магазинах. То есть, если это будут большие кусочки, разбить их на более маленькие.
1: Я обратила внимание, что они нигде не указали, сколько воды нужно.
0: Но видишь, как я этот момент упускаю. Я бы при варке коктейля давал минимальное количество, чтобы вкус был более концентрированный. Плюс ко всему, маску коктейля, если он не размороженный, насчет воду выделять сам. Очень много. Хотя тут же опять есть такой нюанс, что мы, что мы хотим сделать. Если хочешь просто варить маску коктейль, добавляем воды как можно больше, чтобы температура не упала.
1: Держание суп варим.
0: Так, у нас получается бульон.
1: Ну, они, видимо, предполагают, да, с этой водой, куда они добавили щепотку да, соли. Да, тут
0: есть такой очень интересный. Да, дальше еще. Интересный момент там у них есть. Вот. но ну, в общем, воды побольше добавить, учитывая столько, сколько нужно для супчиков. Пару-тройку литров точно.
1: Хорошо. Тогда в отдельной кастрюле довести до кипения сливки.
0: Вот но... это вот такой очень опасный момент. Снять вот. сливки
1: с огня и добавить плавленный сыр. Нет,
0: чтобы... тут у сливок есть такое очень хорошее свойство, они очень быстро пригорают. Ага. То есть, если их постоянно не помешивать, то, скорее всего, в кастрюле они все прилипнут, там на дне будут такие черненькие-черненькие. Плюс ко всему, стоит это делать на <клес> медленном огне доводить их до кипения, потому что на быстром, опять же, очень без горят. Кстати, важный очень нюанс, не указано, сколько варить морской коктейль, потому что если его переварить, то, естественно, они будут очень твердые-твердые. После размораживания дать им покипеть минуту-две, и все уже готово.
1: Да, также не указано, какой жирности сливки мы берем.
0: Ну, в этом случае 11-20% процентов в этом промежутке.
1: 11-20%? Ну,
0: 10-20%, скажем так.
1: Так, дальше они предлагают в массу из сливок добавить плавленый сыр, чтобы масса была однородной, взбить все блендером. В рецепт приготовления супа морской коктейли со сливками можно добавить также специи по вкусу. Что ты скажешь по поводу взбивания блендером?
0: Да ничего, все это можно сделать вполне реально. Угу. Избить взбить в народу массу, почему бы нет. Только сначала сыр лучше порезать на мелкие кусочки, а не кинуть одну плюшку, 50-граммовый, вот для того, чтобы это было более равномерным и быстрее, плюс ко всему. А может даже не на третьем натерке.
1: На сковороде разогреть сливочное масло, очистить болгарский перец и нарезать небольшими кубиками, выложить на сковороду.
0: Ну, пусть укладывают, да
1: вымыть зеленый лук и измельчить, добавить к перцу, аккуратно перемешать и обжарить на среднем огне.
0: Зачем зеленый лук жарить? Да. Если его жарить там до готовности перца, то лук такой будет темный, весь скукоженный и маленький, потеряет всю свою прелесть зеленого лука. Если хочешь с лучка возьми то обычно репчатый, его будет интереснее жарить. А если хочешь с зеленого лука, то просто уж положить там в конце варки, чтобы ну, зеленый он не терял. Странный очень ход, непонятный. Угу.
1: Дальше. Морепродукты откинуть на дуршлаг и переложить в сливки
0: момент, я бы исследовал инструкции, бульон от морепродуктов ушел бы в раковину.
1: Да-да-да. Потому что, когда ты откидываешь его на дуршлаг, у тебя чаще всего под дуршлаг
0: ничего. Да, он стоит того что следующим пункт. Это бульон, в котором варить в том, кастройка в лить сливки.
1: А зачем вообще нужно это? Почему нельзя сделать наоборот? Почему нельзя сливки влить в бульон с морепродуктами?
0: Ну, может быть, с учетом того, что здесь не указано, сколько воды мы берем для воды парки морского коктейля, и поэтому клевать будет тонкой струйкой, и до той поры, пока нам не хватит.
1: Ты имеешь в виду, что, возможно, они имеют в виду, что они, как бы, получается, изначально ну, вот, кто знает, как бы...
0: Да, то есть, ну, тут очень сложно это понять. Такие догадки своеобразные. Телев... Да, кстати. Но очень странно их ходы такие. Нет, он на бульон, который варит свой продукт, его, да, можно влить, добавить немножко такого морского вкуса в сам супчик, в этот, потому что уже, в любом случае морепродукты отдали свой вкус воду. Не полностью, точно что. В принципе, ну.
1: я правильно понимаю, что если бы на 300 грамм коктейля из морепродуктов мы бы взяли, например, 500 миллилитров воды, в ней бы отварили, чуть-чуть как раз бы она в процессе выпарилась, у нас бы плюс-минус получилось то же самое. Тогда нам не надо было бы одно выливать в другое, мы могли бы спокойно... Выдохнуть. Ну, в целом, в общем, да. Сливки, и у нас получилось бы красный суд. Да. То есть вопрос просто решается по добавлению в самом начале фразы «возьмите 500 мл воды».
0: Пропорциями, да.
1: Так, хорошо. Так, переложите в кастрюлю обжаренные овощи, проварите 2-3 минуты, посолите, поперчите, добавите сушеные травы по вкусу.
0: Ну, в принципе, да. Сушеные травы, если можно добавить, немножко пораньше, там... Это... Чтобы они немножко провалились вместе со сливками, например, вот, и раскрыли свой вкус более сильно.
1: Угу. Хорошо. А зачем они проваривают готовые овощи с супом?
0: В любом случае, когда соединяешься ингредиенты, их стоит проварить вместе. В любом. Ну, это вообще как бы такое своеобразное правило. Стерилизация, вкус объединяется, самое то есть все, что добавили, вместе проварить. Сделать mm -hmm. хотя бы там один-два булька таких контрольных.
1: Ну что, друзья, мы разобрали 6 рецептов. Вот Элине спрашивает, а разве когда бульон готовишь, продукт не заливается холодной водой или это другая технология?
0: Тут, а, в первую очередь, варятся именно морепродукты, а не готовится к бульон. Поэтому, соответственно, в кипящую воду закладывается морской коктейль.
1: Да, да. У нас кстати... именно
0: первоочередное отварить коктейль, чтобы он был именно вкусным, потому что суп с коктейлем морским.
1: Да, это сейчас, кстати, вот Элине обратил на внимание, я действительно поняла, что это не история, когда берется бульон, соединяется со сливками, ну да. а это история, когда, по сути, в сливки добавляются отварные Море морепродукты ножка да. немножко разбавляется.
0: Ну да, 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 как бы это понятно. Не, ну, ну вот
1: тебе было а мне вот вечно было понятно, хотя я этот рецепт.
0: Ну смотри, то, что сказал верно, да, если взять 500 миллилитров воды, если в них отварился морской коктейль, он будет довольно-таки насыщенный по вкусу. Практически, так, отвар из морской коктейля.
1: Даже несмотря на то, что мы добавляем его в кипящую воду. Да. Видишь, как... Тут вот... один,
0: почти один к одному идет. Ну, один к да. полутора, но все на доме.
1: спасибо большое за вопрос. Хороший очень. Вот видите, как помог мне лично расставить что-то по местам. Ну что, спасибо большое, Владимир, за то, что попробовал с нами разобрать эти рецепты. Я очень жду от вас комментариев, насколько вам такой формат был полезен, не полезен, потому что мы также думаем, продолжать ли разбирать рецепты в социальных сетях, писать ли об этом в блоге, может быть, еще как-то один разочек Владимира пригласить, а также взять 5-6 рецептов разобрать. Напишите, пожалуйста, насколько для вас этот вебинар был интересен или нет. А я пока проанонсирую, пока мы собираем вопросы, какие основные вещи у нас сейчас будут происходить у нас стартует новый набор на базовый курс, как раз Владимир Куратор, автор этого курса. Мы там будем разбирать ключевые техники, технологии, которые стоят за большинством рецептов, как раз для того, чтобы вы могли потом в дальнейшем сами вот так вот сидеть, смотреть на рецепты, понимать, что где больше, что где меньше, правильно ли заложено, где в кипящую воду, где в холодную воду. Вот про эти все вещи, нюансы мы как раз говорим на этом курсе. 8 недель мы разбираемся с ключевыми более 50 кулинарных техник, мы изучаем в рамках вот этих вот 8 недель готовить у нас 12 раз мы готовим за, получается, 2 месяца. Это больше 30 блюд, которые мы с вами изучаем и готовим Следующий, получается, есть конкретный курс по супам. Также Владимир будет его вести. В данном случае это будет, соответственно, курс, посвященный только тому, как правильно варить бульон и как готовить любой, по сути, тип классических супов. Весь курс построен из трех блоков. Там будут классические заправочные супы, типа как щи, борщи и так далее. Такие сложные, чаще всего, там, суточные супы. Потом будут классические супы, которые соединяются путем, как это, Владимир, называется, первый у нас разновидность
0: Заправочные, эти... У нас будут
1: крем-супы, супы-пюре, это будет вторая неделя, первая неделя у нас... Прозрачная супа про прозрачный суп. Собственно, вот на самом деле вот этот суп, который мы разбирали вторым, лапша по-японски.
0: Японский, да. Там.
1: Да, она как раз вот такая классическая разновидность прозрачных супов.
0: Прозрачный суп, да, когда все люди практически практически антинотвариваются и соединяются уже. И вот, и вот.
1: Получается, вот каждую неделю мы будем изучать свои типы и готовить. Всего за вкус мы приготовим 6 разных рецептов и еще 6 будут продвинутых версий для тех, кто все успевает и супер молодец, все круто готовит. Все, Катерина пишет спасибо. Вам спасибо большое, что нас послушали. Очень ждем вашего. Ваше резюме стоит проводить такие темы, ничего на вебинары не стоит. Стоит ли нам эту тему писать или нет, будем рады послушать ваше мнение. Все, спасибо тебе огромное и хорошего вечера вторника всем.
0: Вам Пока. тоже. Пока. Спасибо.
1: Итак, ключевые ошибки, которые чаще всего встречаются по версии Владимира. Первое. Нет рекомендаций по выбору продуктов, Особенно это критично в мясных блюдах, где выбор отруба играет решающую роль. Так что при выборе рецепта жарковый или розбив отдавайте предпочтение рецепту, где этот момент прописан. Не менее важна жирность сливок, свежесть яиц и советы по выбору экзотических продуктов, таких как артишоки, авокадо или эва. Второе. Время приготовления. Очень сложно указать точное время приготовления для запекания и жарки, так как не все духовки одинаково держат температуру и сковороды по-разному нагреваются и остывают. Электрические комфорки очень инертны и не так быстро реагируют на изменение температуры, как газовые. Поэтому часто время приготовления указывают больше, чтобы уж наверняка пропеклось или прожарилось. Признаком хорошего рецепта является указание внутренней температуры готового продукта или подробное описание, как определить готовность. Третье. Заниженное время маринования. При запекании большого куска мяса часто его рекомендуют мариновать пару часов. За это время ароматы специи и соль способны проникнуть не глубже, чем на 1 см внутрь куска. Мы рекомендуем выбирать рецепты с маринованием от 8 часов до суток и даже больше, в зависимости от размера куска. Четвертое. Не описаны технические нюансы. Чем сложнее блюдо, тем более объемным должен быть его рецепт. Во время приготовления соусов важна каждая мелочь когда и как загущать мукой, обжаривать ли томат, допустимо ли, чтобы вода кипела под водяной баней для голландского соуса и так далее. Если вы готовите что-то в первый раз, обращайте внимание на количество нюансов и молочей, описанных автором при выборе рецепта. Пятое. Этапность обжарки, закладки и время приготовления продуктов. Если в рецепте овощного рагу или запеченных овощей рекомендуют одновременно начать готовить продукты с разным временем приготовления, то это повод задуматься. За это время, пока запечется картофель, помидоры и ковачки развалится и сгорят, пока морковь будет вариться до готовности, шпинат потеряет цвет и распадется на волокна. Эти советы не уберегут вас от ошибок совсем, но существенно сократят их количество. Чтобы отличать хороший рецепт от плохого, нужна теоретическая база, которую мы даем на базовом курсе основы домашней кулинарии. За 8 недель вы научитесь готовить более 30 блюд, изучите 50 базовых кулинарных техник, которые будете использовать в дальнейшем каждый день. Приходите к нам на курс, чтобы готовить вкуснее и разнообразнее. Более подробно изучить программу курса можно на сайте щебарщи.онлайн. И обязательно слушайте наш подкаст. Мы стараемся давать максимум полезного для развития ваших кулинарных талантов. Всего вам вкусного. Пока-пока.